0: Hej och välkommen till Steven King-podden med mig, Jonas Stramberg, Jag jag varje vecka bjuder in en gäst. Och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Den här veckan så kan jag bjuda eh, dig som lyssnar på en återkommande gäst, eh, vilket känns väldigt klädsamt med tanke på att det här är andra boken i serien om Bill Hodges. Välkommen tillbaka, Juliana Norén.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Superkul att du ville följa med mig på den här resan. Jag tycker det är extra roligt att ha en läskompis när det är en serie. Sådär.
1: Ja, men jag blev sugen efter första boken. Det känns som att man vill veta vart det skulle ta Eller hur? vägen. Liksom.
0: Ja, men jag håller med. Det var, jag trodde först nästan att det var en annan bok jag hade råkat börja läsa. Jag läste e-boksversionen den här och att det hade blivit något fel. för att Det dröjer väldigt länge innan vi återvänder till våra hjälta från första boken
1: Ja det är i alla fall en tredjedel av boken Innan de ja, dyker upp igen
0: Ja men det var lite konstigt På något sätt men samtidigt så, För vi, Boken börjar på 70-talet Vi är hemma hos en väldigt En ensling Till författare som har dragit sig undan Från rampljuset och vill liksom inte vara Synlig för sin publik Och han är Utsatt, utsatt för ett inbrott av några maskerade män.
1: Och redan där tycker jag att Stephen King eh, viben är liksom eh, eh, Vad ska man säga potent för det. Ska, ja, det. Kan vi mycket Författar får vi fånga redan.
0: Kan eh, vi, vi Kan vi lite. det? Kan vi tycker jag är helt okej. Okay. Alltså, Vad som hände med författaren? Ja, ah, ja okej. Okay, ja. ja, absolut. <laughs> uh,
1: ja, för att uh, han liksom bara så här Ja, oh, ni får hellre skjuta men ta mina böcker. Och då ledar han leder en av de tre som gör inbrottet och han bara, okej. Okay, och så skjuter han av dem. Just det. Och det, liksom, det känns lite Steven King. Liksom, ja, så här. det är väldigt så här, kallt. Uh. <laughs> um, Också
0: ett sånt starkt fanförakt anade uh. man där.
1: Precis. Uh, den här inbrottstjuven då är ju någon slags mega-fan mm. av eh, den här författaren då. Mm. Och eh, lite så här vibbar av eh, kan såklart inte det namnet, för jag är inte kille men han som sköt John Lennon. Ja, absolut. Ja. absolut. <laughs> Efter att ha läst eh, Catcher in the Rye. Um, ja, och, men han han eh, tänker att
0: han, är, han förstår till hundra procent den här författaren. Han kan liksom identifiera sig med hans karaktärer och han, han tycker att det var ett svek att författaren drog sig tillbaka.
1: Ja. Och också att han liksom. hans eh, största roman, då, en, som också är en trilogi. Att huvudkaraktären där i tycker han, läsaren då, Morris heter den, mm. kan vi ju säga. Han tycker liksom att eh, författaren svek karaktären, typ, med att han sålde ut.
0: Ja, precis, för att han eh, skaffade familj.
1: Ja, typ tog ett reklamarbete eller någonting. Det var ju 70-talet då, så det var ju så här Just det. Ja, vad det nu var. För liksom era, så att säga. Men, men han som gör inbrottet vill ju helt enkelt åt liksom hans anteckningar och mm. sådär. Eh, för han har inte skrivit någonting. Han, han har dragit sig tillbaka från allmänheten i 20 års tid eller något sånt där. Nej, men precis. Så, och han är väl övertygad om att det måste finnas någonting. Han är inte nöjd liksom med att det är Det måste
0: finnas där. mer. Det måste finnas anteckningar, alltså kanske noveller liksom. Mm. Och som du säger så skjuter han till slut den här stackars författaren ja. och får med sig en hel låda med massa grejer.
1: Exakt, så det är ju jättemånga anteckningsböcker och en del pengar, inte jättemycket pengar, mm -hmm. typ vad var det, 20 000 dollar och sånt där. Ja, men typ. lite, lite alltså mer så. hemma
0: hos en jätterik författare. Liksom.
1: Ja, men i cash liksom. Mm. Uh, och sen så, det här tillhör väl samma scen Så det är väl inte jättespoiler nej, heller Men han nej. skjuter ju sina kumpaner också ja. <laughs> Och bara Lämnar dem i skogen Alltså med någon rastplats Just det, uh, det uh, kändes
0: så konstigt där, För att uh, på ett sätt så Eller han fick... körde över den Ja, ja men precis, alltså det kändes lite som att han bara Stod kring bara, okej okay, fuck Jag inte introducerat för många inbrottstjuvar Inte orkade gå tillbaka och, och Reducera antalet typ
1: Nej, lite så.
0: <laughs> och bara, nu måste vi döda dem. Nej, men det, det stödjer jag mig inte så mycket på. det var liksom, Man fick ändå känna att han var väldigt illojal och kallblodig. Liksom.
1: Exakt, han var liksom väldigt besatt av den här romanfiguren och brydde sig liksom inte om någonting annat. Det var bara... liksom alltså det var inte vänner till honom liksom, utan nej han bara... behövde
0: bara dem för att göra det uppdraget uppdraget ja, typ. men det är kul han är ju lite som här manlig äh, Annie Wilkes från Misery ja precis, att... jag, har,
1: jag har inte läst den boken jag vet vad den mm. handlar om i stora drag och jag tänkte direkt på den att så här, det är någon slags äh, han har återanvänt lite av konceptet liksom. ja ähm. men verkligen
0: äh, mm. men sen hoppar vi fram i tiden lite Uh, ja, det är
1: ju dubbelt tidsperspektivet ett tag, va?
0: Ja, precis. De parallella 22 stories, eh, 77-78 tror jag kanske. Och 2010, vi följde en ung pojke. Hans pappa blev, uh, han blev väldigt skadad i Mercedes-attacken uh, från första boken. Mm. Så där börjar jag känna att okej, okay, skönt. Det är nu är vi rätt i, i alla fall. <laughs> Nej, men Jag gillar att man kan lägga pusslet tidsmässigt och bara, okej, okay, det, det, det är klart att det har gjort efterskalv. Liksom. Det, är inte, det dödade inte bara människor, men det har också påverkat folks liv, även om de inte... Ja.
1: Precis, han hade ju väldigt ont och sjukhusräkningar och allt sånt där. Och familjen går väl liksom lite på knäna. Mm. Så. Och så är det en tonårspojke då, han har en yngre syster som är väl 13-14. Mm. Och... Allting är ganska dåligt liksom, i familjen
2: där.
0: Just det. Men det är mycket så att föräldrarna bråkar väldigt mycket. Och kan de berättar alltså, att eh, barnen hör ju när de bråkar. Och hur, när man, liksom, historien som berättas ur pojkens perspektiv. Eh, Peter, tror jag inte heter? Pete. Pete ja. ja. Eller
1: Peter kanske, men de säger Peter tror
0: jag. Ja. ja, men det gör de. Men han, han liksom säger liksom att hon, han aldrig pappa aldrig slagit mamma. Men han har ändå... Det snurrar ändå i huvudet. Liksom. Ja, det är, det, att det kanske åt, kommer att hända. Typ. Ja,
1: på väg åt fel håll. Liksom. Ja,
0: och ändå så hittar han eh, en, en nedgrävd låda. Och, eh, med jättemycket pengar i. Och mm. jättemycket ja, anteckningsböcker.
1: Mm. Och det är helt enkelt för att han, ha, familjen bor i den här inbrottstjuens gamla gamle, hus. Just det. För att han... Eh, blev så... Okej, okay, ska vi ta det från början då? då? Vi, jag kände att förra gången hoppade vi runt väldigt mycket. Ja, ja vi gör det. Jag så, kör en snabb eh, repris där. Då. Han gick till sin kompis som han är, någon slags, eh, har någon slags litteraturintresse som han delar med och som säljer och köper antika böcker. Och, Just ah, det, det är böcker. Halliday. Halliday, precis. Eh, och eh, så vi, eh, han såhär, ja ah, kolla jag har alla... Eh, vad heter författare? Ro eh, John
0: tror Rothstein Jag Jag tror att jag läste läst att det är typ en, en mix Mellan vad jag misstänker starkt i vår gemensamma kompis eh, Sebastian Mattsons favoritförfattare Philip Roth jag, Ja och eh, ja, Salinger och någon till säkert ja,
1: ja. Så, Han hade passat väl in i det gänget så Definitivt eh, Och i, i boken så är han liksom En sån stor amerikansk författare liksom mm. eh, Samtidsförfattare Uh, men han i alla fall kommer till sin kompis i asnöjd Då har alla de här anteckningsböckerna och bara, vi är rika, vi mm. har fortsättningen på uh,
0: det här Jimmy, Jimmy Gold ja.
1: uh, och hans liksom kompis då blir helt förskräckt mm. han bara, men har du dödat honom? Din
0: du kommer inte kunna sälja de här totat. manusen eller Nej. Inte, de anteckningarna, det, det kommer vara stulet material, ja. du kommer inte kunna använda det här ja.
1: Och sen så sa han ju basically till honom bara ge dig iväg, jag kommer neka till allt om du försöker dra in mig i det här. Mm. Eh, och han blev liksom skitsur för han, de har såhär fantiserat om att göra någonting sånt här men ja. bara den ena tog det på allvar och kompisen som driver det här antikvariatet eh, gjorde ju inte det såklart för han är inte en galning. Liksom. Eh, men var på hand då går och super sig full och våldtar en tjej och ah, hamnar i ah. fängelse.
0: ja. Ah. Så han åker alltså inte in för mordet på Rothstein eller sina kundbaner ja. utan för våldtäkten på.
1: Exakt, uh, för där finns det massa bevis och allting. Och mm. han åker in och sitter inne jättelänge tills han.
0: Jag älskar den grejen att han sitter inne så länge och han. Uh, uh, han kan liksom. Han är ju. Han är dömt till tillfället tror jag.
1: Ja. Precis, för, för att han, han liksom överklagar domen med några års mellanrum ja, hela tiden. Ja, man försöker sådär
0: ja. och, och hela tiden så svarar liksom, eh, den här kvinnan som fortfarande lever att jag eh, känner mig alltså jag fortfarande är efter det här ja. som han har utsatt mig för. Jag vill inte att han ska stäffas fri. Mm. Då går de på hennes linje. Ja. Jag bara, ja, ah, nice. Ja, <laughs>
1: exakt. Men det är också lite intressant hur han då beskriver... Varje, varje gång de möts i rättssalen för det, det är ganska snabbt snabb sekvens liksom, det tar inte så lång tid mm. att gå igenom de här åren men då liksom för varje gång han möter kvinnan då så beskriver han hur hon liksom åldras och blir fulare fetare, mm. <laughs> alltså får mer liksom åkommor eh, och liksom, eh, lite alltså väldigt, väldigt mycket förrakt liksom från den här eh, Morris sida då som Morris Bella liksom är gärningsmannen Um, så det visar också lite på hans människosyn. Liksom. Mm. Förutom att han också har mördat en person i början. Uh, men det, han, han bättrar sig liksom aldrig. Nej. Han, blir, han är lika dålig människa hela tiden, fast han liksom, till, till slut lyckas han ju då övertyga rätten och henne då om mm. att uh, han typ har hittat Gud och snälla be mig om förlåtelse. Eller liksom ge mig förlåtelse ändå. Just det.
0: Så och hon, visst är det väl hon säger ju typ att uh, uh, hon har fått cancer eller någonting.
1: Ja, just det. Hon har väl också hittat ja. sin tron på det. Ja, så, så han liksom vill spela på hennes dåliga
0: samarbete. Hon vill ge det. Jag förlåter, typ. Exakt. Uh, så han är ute ja. många, många, många år senare.
1: Uh. Exakt. Och uh, hela tiden har man ju då fått följa Pete. Uh, och han hittar den här lådan. Och... Börjar skicka pengar anonymt till sina föräldrar. Just det. Eh, och, och Så han skickar 500 dollar i taget med så 3-4 veckor mellanrum. Mm. Och eh, det, är, det är ju inte supermycket mycket pengar, men det får ju tillbaka familjen på
0: fötter igen. Liksom. Just det. Och, och de liksom um, tar emot de här pengarna för att de tänker, eller liksom, det är ju Chipit som planterar den liksom, möjliga förklaringen att det kanske är en anonym välgörare som vill hjälpa de som har utsatts för den här olyckan typ. Mm. Och de bara, ja, det låter rimligt.
1: Ja, för de är också så här, ja, det är ingen... De, I början var det så, liksom, de beskriver lite grann hur första gångerna pengarna dök upp så var de lite nervösa, liksom, hur man gjort mm. det här och, och kommer ifrån och sådär. Och sen så ju mer tiden går och pengarna fortsätter dyka upp så bara slutar de prata om det utan bara tackar ja, jag... och tar emot, liksom. Ja,
0: men jag tycker om hur, hur de skildrar att pengarna, det är inte så att de liksom förlita sig på de här pengarna de vet ju inte hur länge den här, det här kommer pågå de här donationerna utan de, det är liksom att de beskriver som att pengarna tar dem igenom en rough patch eh, och det känns ändå vettigt liksom för pappan i familjen kommer på fötter till slut och börjar kunna arbeta igen och det kanske räddade deras äktenskap att de snabbt varenda varenda månad hatar varandra för att det inte fanns pengar mm. och sådär så att
1: Nej. Jo, men det, det förbättrar ju deras liv avsvärt liksom, mm. att de får de här extra pengarna och eh, ja, som sagt pappan eh, bättre sig lite och eh, blir av med sitt oxy- beroende och <laughs> sådär. Så det är allmänt, det är liksom, jag tycker ändå det är lite snyggt gjort av liksom Stephen King där att han, han har inte gjort det som att det, det, det var ingen dramatisk förändring utan han visar ändå att så här, hur viktigt de här små Skillnaderna kan vara ja, alltså, vad ja, kan, det kan liksom ge eh, maker or break en familj. Liksom bara några hundra dollar mm. i månaden så ja, som ja. dyker upp. Eh,
0: han är väldigt bra på det. Det, det finns en bok som heter Talismanen som han har skrivit också. Där han är väldigt bra på att skildra hur det känns när man inte alltid har mat tillgängligt. Typ. För att även om man har det liksom ganska tufft så... Det finns i alla fall någonting att stoppa i sig ofta liksom, om man inte har det absolut, extremt extremt dåligt mm. ställt. Men då är det en karaktär där som får uppleva hur det är att, in, att alltid vara lite hungrig. Typ. Mm. Och det är en sån bra gestaltning av hur folk som har det tufft ja. till vardags. Liksom.
1: Precis, man är inte på gatan men man är liksom, det
0: Nej, Men, är men det är alltid lite, lite. lite jobbigt ja. <laughs> hela tiden typ.
1: Ja, men exakt. Och hur mycket det påverkar då liksom hela dynamiken i familjen och sådär. Um, och sen så... Ja, det börjar ju bli snack om att eh, de kan sätta lilla systern då i en privatskola som hon väldigt gärna vill gå i som hennes bästa kompis vill börja i. Och det blir någon slags mål för Pete då att försöka hjälpa henne ja, med precis. det. Men han inser ju själv också att pengarna kommer ju börja ta slut liksom. Mm.
0: Så han, han har liksom tittat mycket på de här anteckningarna och är själv lite av en literary buff typ.
1: Men Han blir ju det av anteckningsböckerna. Ja, men att han
0: snöar in på den här ja. författaren liksom. Ja,
1: men för han, då läser han de tre första böckerna, mm. och sen hittar han ju två uppföljare
0: i den här lådan då. Ja, alltså exakt. två fullvärdiga romaner som. Inte har blivit utgivna.
1: Precis. Och eh, Trump säger att det är 160 anteckningsböcker som är, liksom, de flesta är fyllda till bredden. Så han läser all, allt möjligt som den här författaren har skrivit och blir liksom också lite av ett superfan egentligen. Alltså jag kan,
0: på ett sätt kan man relatera på ett inte. För att jag är för jobbigt att läsa någons ja. inte, Även om det är ens favoritmänniska i världen. Liksom.
1: Mycket måste ju ha varit verkligen skräp. Ja, alltså... jag
0: köpte någon så här. De gav ut typ Kurt Cobains äh, dagböck eller uh, klädsamt utvalda liksom, ja. delar men jag pallade typ inte läsa med tio sidor. Det var nej. Så, men dels var det så fult skrivet och dels var det så flytande, ofärdiga tankar. Liksom, bara. Ja. Så det är ju inte, och det här ska ändå Nirvana. Liksom, så att jag, bara, ja. fan, jag kan verkligen inte liksom, känna den fandomen han har. Nej, nej, nej. nej. <laughs> att han hittar en fattare på det sättet, ja. tänker jag.
1: Nej men exakt och så har han ju han har ju en, en lärare som han gillar också i, mm. som lär ut ja, i engelska antar jag alltså litteratur och så um, han som känns han som liksom en sån
0: lärare som alla drömmer om att bli när man nu sig till typ språklärare typ. Ja. Liksom att inspirera elever exakt typ.
1: och som blir så helt lyriska över hans <laughs> uppsatser och de massa diskussioner om det här författarskapet och sådär. Uh, och på något sätt så känns det här lite som så här, någon slags kommentar från King. Liksom att ha, så här, han. som mördade författaren är liksom det här galna fanet som tror att man har rätt. Han tror att han har rätt till den här karaktären på något mm. vis. Eh, Medan Pito ska representera det här hängivna. Det är liksom eh, Jag att de ultimata lite... fan. Alltså som ja. älskar litteraturen och han vill bara ha, ha mer liksom. Och han har åsikter om vilken riktning Jimmy Gold gick i. Så han tycker också att det var lite sellout, att han mm. gjorde, blev reklamare, mm. huvudkaraktär eh, Och sen så tycker han att det är bra för då fick han upprättelse sen i, i den här det. opublicerade uppföljaren. Mm. Eh, han liksom... Eh, Eh, kom dag men sålde av sin reklambyrå eller vad det nu kunde vara och typ Basta. var bort pengarna och ja, drog sig undan. <här> eh, sådär som säkert många har drömt om att göra en gång eller tycker att andra ska göra. Eh, Så som jag tänker att eh, John Lennons mördare tänkte att John <här> Lennon borde göra.
0: <här> alltså men verkligen, jag tycker det är intressanta med, med de två är typ hur Pete och eh, Morris i inbrottshuvan skiljer sig mest åt i sin approach. Det att Pete Liksom möjligt. Liksom, han är ändå mottaglig för att ha en diskussion kring böckerna ja. och då alltså, karaktärerna och sådär och hans, Rothsteins författarskap. De kan liksom, för han, hans lärare utmanar hans åsikter, ja. men på ett hälsosamt sätt så att de kan liksom vända och vrida på det lite. Det har liksom inte Morris. Vi får senare liksom djupdyka lite i hans bakgrund och uppväxt typ. att hans mamma var verkligen jätte nedlåtande kring vad han valde att läsa ja. och bara tryckte ner honom och liksom gör aldrig in till något samtal riktigt.
1: Nej just det. Nej men exakt för han får ju verkligen ett genuint intresse och liksom en kärlek till böcker som jag tror har kanske smittat av sig också från Stephen King själv för att han, han är ju författare men han läser väl antagligen också. Alltså, han ja, gillar jag ju jag litteratur han läser liksom. av sig mycket. Ja. Ehm, så att han liksom på något vis har lite grann så här, äh, hällt, hällt i, ö, ut allt det här <fron> från sitt inre. Liksom, I den här karaktären, den här unga killen då, som blir inspirerad. Och jag tror att han, det är säkert för sådana personer som han, Stephen King skriver väldigt mycket.
0: Men, ja, verkligen. Han känns väldigt så här kärleksfullt uh, gestaltad, ja, tycker jag. Ja,
1: exakt. Eh, för han, man märker ju hela tiden så här den har ju väldigt gott hjärta. Och så, sen så har han lite samvetskval över att... Han kanske liksom, han ljuger och så där, eller liksom, att de ska komma på honom. Men alltså, det ju också han, bara hur god människan ja, är. Liksom. Eller hur att
0: han liksom har det här dåliga samvetet för, fast han hittade liksom, en begravd liksom, låda med pengar som ja. inte riktigt går att koppla till något. Alltså, Nej.
1: Nej, men precis. Um, men sen då så tar ju pengarna sl slut. Ja. Um, och han uh, vill jätte, jättegärna hjälpa sin syster att gå på den här privatskolan. Och då så, han började väl fråga då sin lärare. Mm. Um, han bara, jag har en första utgåva med, som är signerad av den här Jimmy Gold-boken då. Just det. Um, det. har han ju inte, utan han har ju antingen böcker, men det kan han ju inte tala om liksom. Mm. Han bara, vet du någon man skulle kunna gå till? Mm. Um, som liksom, man kan sälja den här eller få den värderad eller, eller sådär. där. Mm. Och läraren är ju först såhär, vill du verkligen det? Du, jag, inte, jag vet du, hur mycket du tycker om det Jag här. behåller den. Ja, exakt. Men han var så här, jo, jo, men det är... Mitt intresse, det bleknar ju i ljuset av. Så jag kanske kan hjälpa min familj. Um, och då nämner han ju den här Halliwell.
0: Just det, som ett avskräckande exempel. Gå Precis. inte till honom, för han har försökt sälja stulet material ja. och kom undan med en
1: Han har väldigt dåligt rykte i branschen. Ja. Uh, och... Uh, Liksom, eh, när man får hans perspektiv lite grann så han är ju lite så bitter att, liksom, han, har, han, han är inte inbjuden ordentligt i branschen men folk kommer ändå till honom om de har någonting som är lite sketchy om liksom, mm. vi inte vill gå till någon, någon som är mer seriös mm. eh, så han har ju sin business men den kanske inte är liksom han är ju inte framgångsrik nej, så, och inte, liksom, han är inte rik på något sätt eller så utan det är väl mer bara att han klarar sig liksom men då börjar ju problemen.
0: Ja, jag tänker att det är ett bra läge att spoilermarkera för att det är ungefär här någonstans som vi äntligen får hoppa tillbaka till Bill Hodges och ja. Company. Och då är jag bara, yes, äntligen. Ja. <laughs> Exakt,
1: liten brösklapp från min sida. Mm. Jag kommer klaga en del.
0: Ja, ja men jätteroligt. Kul, Så. kul.
1: Men ja, kanske spoiler gränsen där då.
0: Ja, skitbra. Amen, det jag tänkte under hela den här här var liksom hur, hur det kändes i alla fall första ja men, första halvan ungefär hur, hur mycket det kändes som att plot planterades ut så sådär, liksom spelpjäserna flyttades på, på, på schackbrädet liksom. Ja. Här är, det, först den grejen som händer och sen så den här karaktären och den här. Alltså, det, alltså hur alla skeenden liksom man väntade lite på att allting skulle kopplas ihop på något sätt.
1: Ja, men, och, och att det skulle. Jag tycker att det, den var lite för seg, bara allmänt, Aha, alltså, okay. utan, utan omskrivningar. Liksom. Nej, att, nej, så nej, här, jag eh, som du sa, det spenderades väldigt mycket tid på att sätta upp spelpjäserna. Liksom. Mm. Men sen så, de, de rörde sig aldrig. Det, som, det tog jättelång tid för honom att komma på att han skulle gå till några antikvariat med de här anteckningsböckerna. Mm. Har, hittills har han bara liksom suttit och läst mm. hela, hela <laughs> boken igenom. Och, det, och då gick det liksom flera år. Mm. Och då kan man ju säga, okej, okay, då kan man sprida ut det lite mer. Men sen så går det liksom lika lång tid i boken, fast bara över några dagar. Mm. Och det är där jag tycker att det börjar bli ja, men jag ett fattar. problem. Jag,
0: fa jag, jag fattar nog hur du menar. Och jag tänker också att om man förväntar sig en direkt uppföljare till Mr. Mercedes det är inte det är lite det man får men det är också väldigt mycket andra grejer. Alltså, ja. Det är inte, det är inte en ren, ett renodlat mysterium som ska lösas.
1: Nej, för att vi har, vi har ingen... Ingen har börjat lösa någonting än. Det är Nej. ingen som utreder mordet på eh, Rothstein. Det är ingen som utreder... Eh, de här anteckningsböckerna. Ingen utreder var pengarna kommer ifrån mm. än. Mm. Utan vi får bara veta allting som händer. Vi kan, när han börjar förhandla då med den här antikvariatsnubben ja,
0: Precis. Pete kommer dit med några av anteckningsböckerna. Han vill liksom inte spela ut alla sina kort än. Riktigt.
1: Ja, exakt. Han har till och med kop kopian med sig. Just så att han liksom får se handstilen och så. Men han har inte riktigt. Eh, och då börjar han eh, här skojaren direkt utpressa honom. liksom. Ja. <laughs> han vill bara ha alla böckerna han vill ha allt för sig själv. Och han säger till eh, Pete att han kanske kan få 30 000 dollar. Och så tänker han själv: så här, Jag kanske kan få 50 miljoner mm. om man sprider ut det här och är lite taktisk med att sälja till samlare och så vidare. Eh, och det här att de försvann när han blev mördad, är det är ingen som verkar vara jätte. <skratt> uh, <Nej. skratt> bekymrad över de är bara så här ja, ingen kan ju säga att hon inte går bort om innan han dog. Ja. Alltså,
0: ja, men jag tänkte det, det tänkte jag ändå vara så här. Ja, men det har gått 30 år ungefär liksom efter det här mordet. Det, det är väl inte så här. Ja, det var ju ganska mystiskt att han, att han blev mördad i för sig. Det var ju ingen som grep greps för det eller någonting. Nej. Så det borde vara lite suspekt men Ja.
1: Ja, absolut, men jag tänker ändå att så här, det var det var lite så här förbi hastat kanske.
2: Ja, men, jag men tänk Det... så här, som
0: samlare liksom, har, samlar du på någonting? Har du någon sån gen i dig? Ja, jag samlar på allt. <laughs> Allting, du kommer över. Ja. Men alltså, är inte en liten grej att man ändå vill kunna visa upp sina alltså, finaste objekt liksom?
1: Ja, exakt. Och då...
0: Det kan man inte göra om man har ett stul, stulet liksom Nej. material. Det kan man inte visa för någon, för att om det är någon som är minsta litteratur, det kommer ju snabbt kommer ju bara gå.
1: Gud ja. Men jag tänker det måste ju finnas någon slags marknad. Det det, nu vet inte, jag inte, jag har så insidan i den här br branschen, men det finns väl en marknad för liksom stulen konst och sådär. Jag tänker ja. att folk bara låser in dem då i ett källavalv. Liksom, det bara är för en själv, liksom. Så har man dem där, och så vet man att <laughs> det är någon slags, det slags eh, driv att bara äga saker. Alltså, det, no det är nog inget friskt driv, skulle jag tro. Nej, okay. eh, Nej. Men att bara för ja, uppenbarligen så har ni ju, den här författaren väckt mycket känslor, liksom. så det kanske mm. finns fler då som Just det. vill villiga att betala för ja. materialet. Nej, och sen så, men... så dyrgriperna är såklart då, de här två böckerna. Just det. Och enligt Pito så är det framförallt den här sista boken som är liksom, det här är ett amerikanskt epos. Liksom. Som knyter ihop hela säcken ja. och um, som uh, ha, Den jämför sig med Grapes of Wrath, så jag mm. tror definitivt Steinbeck är en
2: av... Just det, uh, han är ju säkert också... Uh. Uh
1: det mm. <laughs> kommer jag på nu när vi tänkte, jag tänkte tillbaka på det men ja i alla fall så och då börjar ju Pete det börjar någon slags förhandling då men Pete är ju ändå han blir ju rädd och så där man mm. märker han är ju en tonåring men han han viker sig ju inte liksom nej han, dock så mår han ju väldigt väldigt dåligt
0: ja han, han, han gör ett ett riktigt fattigt försök att förklä sig när han kommer till eh, Andy Hallways antikvariat första gången han har sparat ut en liten mustasch ja och uh, har glasögon tror jag. Det, det är verkligen som en, ett, ett barn som försöker ja. att se vuxen ut. Väldigt
1: basic. <laughs> uh, och sen så det kommenteras sen liksom efteråt av hans omgivning så här att han blir smalare han får tillbaka sin akne den här konstiga mustaschen. Mm. Det, uh, så alla så här, hans familj typ ser att han mår dåligt så, och lärare uh, Så det här går ändå ett tag.
2: Mm.
1: Jag vet inte hur lång period men uh, till slut så ska han liksom på någon slags skolresa först. Mm. Och sen bestämmer de på måndag. ska vi. Då ska vi liksom förhandla.
2: Mm.
1: Och han skulle ha med sin anteckningsbok. Jag kommer inte ihåg exakt Just hur det skulle ja. vara. Men det, det, då har vi liksom en tidsram här. Helgen ska gå och sen så måndagen. Och det är väl typ här som Morris kommer ut.
0: Ja, han blir fri, frigiven. Ja. Och börjar. Liksom såklart han har han liksom tillbringat... Över 30 år i fängelse. Han vet att det finns en skatt begravd som jag liksom kommer leva gott på. Ja. När jag kommer för, för tillbaka den. Han märker dock att eh, lådan är borta.
1: Ja, exakt. Och här börjar ett problem som, jag, som återkommer sen i boken för mig. Mm, mm. Eh, det är att liksom, den här hans jakt på den här lådan och upptäckten att den är tom mm. är väldigt så utförligt beskriven. Men vi vet ju redan att den är tom.
0: Ja, det köper jag verkligen. Vi äh, har liksom redan inmaning. haft
1: den storyn så blir det den igen. Att han ska hitta den.
0: Ja, men det fattar jag. Absolut. Jag tycker typ att... Jag tycker ganska mycket om den här boken för att det så är det jättespännande och, liksom, tycker jag, och liksom hur, hur de skildrar Morris liksom, ja. jävla pissliv typ. ja. uh, Och hur stackars Pete försöker hjälpa sin familj. Och man vet liksom ungefär att hur den förhåller sig till första Mr. Mercedes. Och liksom hela tiden Pete Han, blir, han gräver sig djupare och djupare ner skiten typ Han är liksom så in over his head ja. Och det är precis då Som de kopplar in Bill Hodges och hans Finderskeepers detektivbyrå
1: Exakt Och då, det är och ju då det känner man bara Åh, ja, Åh gud,
0: äntligen en vuxen människa som kan hjälpa till
1: Ja, och det är ju lilla systern.
0: Hon skvallrat
1: eh, Som skvallrar till sin kompis som är Jeromes lilla syster. Just det och Jerome då, som är en av dem i den här trion som mm. räddar alla i det, första men, boken. Alltså
0: Bills entré igen. Jag tycker så mycket om den. Han har liksom inte beväpnat sig tyngre. Han har liksom inte justerat sig. Alltså han, han, är äh. precis som, han har den där märkliga strumpan med kulor i. Det, liksom, ja, den är hans,
1: äh, weapon of choice. Liksom. Ja. Ja, vi får, det tycker jag är kul. Att vi får äh, träffa honom igen medan han är ute på liksom, ett annat uppdrag ja. och fångar en bedragare. Just det. Äh, och gör det på ett väldigt så här, kul sex att han får liksom triumfera över den här bedragaren han liksom typ kapar hans privatjätt och sådär. Alltså det, mm. det är det kul. Inte, inte från luften utan på marken. <laughs>
0: Cruise, uh, move.
1: Exakt. Och så så man får ju liksom reda på då att han är ju, han är ju sitt alltså inte sitt livsform kanske men bättre formen på länge för han, har, han hade ju då det här hjärtproblemet i första boken.
0: Just det. Vi har e gått eh, några år e e två eller tre kanske. Ja,
1: något sånt. För han har fått en pacemaker. Mm. Han har liksom börjat äta mer hälsosamt. Mm. Det tycker jag är jättekul att Stephen King då han, försöker, han beskriver hela tiden för att illustrera hur eh, motvilligt hälsosam han har blivit så beskriver han hela, flera gånger hur han äter väggburgare. Mm. Och det tycker jag säger så ja. mycket om sig. tänker att, så här, Vad är den vad är det torraste, mest hälsosamma vi kan komma ja. på? En vägg och börja <laughs> <laughs> liksom, verkligen. Ja. Nu ska vi visa hur han liksom har kopplat bort sin kärlek till mat? Ja, <laughs> man, här,
0: här är återigen, på här. så kan man känna jag känner mig lite hungrig varje gång Bill berättar om någonting han äter ja. för att det är så otillfredsställande måltider. Ja. Det är aldrig att han får bara liksom de beskriver allt att det var det är lite för lite liksom. Ja,
1: exakt, lite så ja, den tillfredsställning det här. Men det är också lust, alltså det är så här jag menar det, det finns ju väldigt mycket nyttigare saker än att väcka upp. Du kan lika gärna ta en vanlig alltså, ja, ja. Det är som man bara ja, okej. Eh uh, jag tyckte du sa lite om Stephen King själv och hans inställning till <laughs> hur han ser på vegetar eller veget liksom
0: <laughs> ja herregud verkligen alltså, men man, ändå, jag man, man är glad ändå att Bill har tagit sig kragen lite ja men alltså, man, man hejar ju på honom liksom. ja men typ alltså, han är så här typ han har bra någon, för dig. ja men typ, ja. Han, han jobbar mycket med Holly som vi träffade i första boken den här um, Aspiga, Aspiga kvinnan. <laughs> ja, som han nu, nu är de kollegor, liksom, de två. Ja. Uh, Jerome är inte liksom...
1: Han går på Harvard.
0: Ja, precis.
1: Och hon jobbar ju åt honom och är liksom någon slags dataanalytiker-person liksom, mm. som han kan bolla grejer med och hon är väldigt intelligent och sådär. Mm. Så det gillar man ju också att hon har gjort också framsteg. Hon är duktigare på att prata med folk och sådär. Mm. Uh, hon var väldigt neurotisk i första boken. Just det. Ja, så de pratar helt enkelt med... Pits syster Tina. Mm. Och här, det här, här börjar ett problem som håller i sig ett tag för min del okay. som jag liksom hängde upp mig på. Och det är att de börjar liksom utreda vad pengarna kommer ifrån och sådär. De börjar det. utreda liksom allting vad som har hänt de senaste åren. Och vi har ju liksom redan fått följa med i allting som har hänt.
0: Ja men det är samma som Morris äh, Exakt. jakt på pengarna. Du tycker ja. att de överförklarar Nej, men
1: för när själva utredningen kommer så det känns inte som att den liksom driver storyn vidare alls utan de, då backar man storyn liksom. Ja okej, okay. det hade... kanske hade
0: gått att trimma ner liksom man förstod att de grävde i det men vi kanske inte behöver ha alla detaljer i.
1: Ja för att det finns ju egentligen inget mysterium i storyn förutom mm. så här, av vem kanske det var som rånade, det vet mm. de ju inte. Mm. Uh, men liksom Pete har ju redan listat ut att det här är ett, stö det är ett stöldgods liksom. Ja. Så vi vet ju väldigt mycket om själva brottet. Även om inte de vet det. Men de, de utreder ju inte författaren ens mord. Nej. Äm, och och det, det kommer liksom inte riktigt på tal fungerar ganska långt efter. Och då är det som en liten bisats bara. Ja ah, just det, det, var ju författare som blev mördad här för ett tag sedan. Mm, mm. Äm, så jag, menar, jag, jag hade lite svårt för det här att liksom de ska tillbaka... Och liksom, de, de kommer liksom på allting mm. exakt som det var. Mm. <laughs> och, och Det enda som händer då är att de är lite steget efter Pete som är en tonårskille. Och de kan egentligen inte göra någonting för honom. De kan inte hjälpa honom då. Mm. Eller liksom, alltså jag,
0: börjar, fattar, ja. jag, jag tyckte kanske att uppfattade den biten mer som att de, vi vet vilken fara är ja. Så det blir liksom liten, någon sorts kamp mot klockan lite sådär, kände jag kanske att man liksom såhär Skynd, skynda på er då, hjälp ja. honom Gå, kontakta honom bara liksom, han måste, måste hjälp nu ja. uh, så jag kanske inte stödde mig så mycket på den grejen, men alltså överlag tyckte jag om den här boken men den kändes väldigt mycket som en sådär jag vet inte det var inte ett helt nödvändigt kapitel i Bill liv kanske.
1: Nej, för jag känner att han, hans karaktär gör ju väldigt lite för att driva storring.
0: Exakt, han är väldigt eh, alltså sid, han var, han var liksom mitt i centrum i första ja. och liksom, allt han gjorde hade liksom effekter. Ja. Nu är han liksom en uh... ja, med liten hjälte i bakgrunden typ. Liksom, han hjälper till och, och, och sådär eh, framförallt mot slutet liksom, av boken så är det hans insats som spelar en avgörande roll? Ja. Men uh, han är ju väldigt mycket... Ja, men, uh, jag, jag såg för de här... Uh, fem, läste fem böckerna när jag var liten. Och ja. la, såg den här tv-serien typ. Och då var det alltid som att ja, de skulle lösa något mysterium. Och mot slutet så kontaktade de polisen. Och polisen kommer springa med visselpipor. Över någon sån här engelsk typ, Det är märkligt ja. allting. Uh, så kändes det lite här typ. Att det är egentligen typ Pete som får allting att hända ja. och sen kommer Bill med visselpipan mot slutet liksom
1: ja men precis och det, är så här, för det, det, det användes lite samma grepp i Mr. Mercedes att liksom vi, vi fick ju följa liksom gärningsmannen hela tiden så vi mm. visste ju även där väldigt mycket om hur allting hade gått till mm. Mm. men han var simla opolitlig också det var ju en opolitlig berättare på något vis ja, absolut. och den, de liksom studsade mer mot varandra Uh, vilket ju, jag tyckte byggde upp mycket mer av en liksom, spänning liksom, i dynamiken. Mm. Här, var det väl, här var det verkligen så att de kommer inte in i boken först liksom, jättelångt in. Nej. Och så, då måste de liksom, komma ikapp. medan vi som läsare då, vi visste alltså... ju. Ja,
0: jag, jag köper verkligen frustrationen nu. Ja. Alltså, jag <laughs> ser på det. Liksom. Jag fattar verkligen där. Uh, jag tror jag var ganska. Alltså, jag imponerad mer av det tekniska ja. eh, i alla fall första halvan typ, liksom ja. hur allting planterades ut och sen hur dominobrickorna bara börjar rulla liksom mm. vältas mot varandra, men mm, men det är ju lite jag kan tänka mig typ att, att den skrevs för att han på, på det här sättet för att han inte ville upprepa sig själv kanske, att det återigen är ett mysterium som han får i knät som han ska lösa och att det är samma formel som i Mr. Mercedes för den är liksom det hade lika gärna kunnat vara en fristående ja, roman på ett sätt.
1: lite så. Uh, för då... Um...
0: För kopplingarna till Mr. Mercedes och händelserna där är ju liksom... De är ju viktiga, men de är kanske inte bärande för den här historien.
1: Nej, nej, nej precis. För det är ju liksom det är ju som att eh, titta på en liten annan. Det är ju bara som att ta samma händelse för oss från en annan synvinkel. bara.
0: Ja, för Brady, han besö Bill besöker Brady, mördaren från första boken på någon gången. Han är, han är inte i koma exakt, men han, är liksom, han sitter upp ja. och han har öppnat ögonen, men han talar inte. Han går inte. Han nej. är liksom helt. Uh, som ett kolli typ.
1: Ja. Och det kommer också in väldigt sent. Det är liksom mm. ingen så här del i, i historien. Utan så här plötsligt så nämner någon bara så här. Ja oh, han brukar alltså på Brady.
0: Här är en konstig grej tycker jag. Alltså de har liksom en, en massmördare. Ja. Som uh, alla vet att det var han. Det finns inga tvivel om någonting. Nej. Han har legat i coma. Nu är han vaken igen. Ja. Men de har inte en watch på honom.
1: Nej, han är bara på vanlig typ... Alltså
0: är en helt vanlig liab. avdelning. Ja. Hur fan kan det vara liksom? Alltså jag fattar kanske... Men alltså de kan inte avvara poliser dygnet runt kanske, men de kanske borde ha en avskyld säkerhetsavdelning för honom eller någonting.
1: Ja. Och jag tyckte faktiskt, jag tyckte det var bra när de nämnde om. för då kändes det säga, ah, ja nu är vi... Nu är vi verkligen i den här världen. Men det var så himla sent. Alltså mm. Jag hade gärna haft någon slags, slags bihistoria om han mm. under tiden. Liksom. Mm. Och jag tycker också att han var en bättre skurk liksom, mm. än den här eh, Morris. För Morris 100%. var bara... Eh, där kändes det som att han var bara den här galningen liksom. ja, men
0: må, han var helt nyans... Uh, han hade inga nyanser typ. Han, nej, han, nej, nej, Det enda mänskliga hade var att han älskade författare väldigt mycket och jag, jag köper det men det har vi sett hos ja, men, Annie Wilkes där jag tycker jättemycket om den karaktären ja. jag, jag fattar typ henne på ett annat sätt men ja. Morris har liknande drag men han är inte lika väl utmejslad. Jag tycker jag. Men...
1: Uh, ja, men jag var tvungen att kolla upp lite på, så här, på vad folk har sagt och då jämfördes uh, han med Uh, Wilkes då. Mm. Um, men då var det någon som sa att distinktionen var liksom att hon trodde liksom att den här karaktären som hon gillade var på riktigt typ mm. och att mm. så här, den måste, det måste hända så här: ah, i hennes liv. Ja, Medan uh, Morris då i den här boken var mer så här: du har svikit min karaktär ja, som, som Star du har skapat den Exakt, de, så de du är... har svikit ja. karaktären till författaren. Han ja. trodde liksom inte på författarens makt längre. Mm. Uh, för det hela grejen i Lida är väl att hon vill att han ska fortsätta skriva. Ja, ja. alltså
0: hon får inte försvinna. Liksom. Nej,
1: exakt. Och han, han bryr sig inte om det. Han bara rakt mm. av dödar ju författaren. Liksom, mm. För att han, han tycker att han har svikit. Det, ja,
0: jag fattar. Ja, men Det känns mer som en sån här porträtt av killfans till olika science fiction ja. franchiser. Typ.
1: Så Så jag vet inte om han liksom snörade in sig lite för mycket på det. Alltså för att Steven själv kände till de här mm. väldigt ordentligt för att han utsätts säkert för sådana som klagar på hans böcker och sådär hela tiden. Och vill liksom ge dem en känga på något vis. Alltså mm. att det här är något slags. att det ändå är något budskap eh, han vill få fram. Mm. Medan eh, jag tycker inte att den blev lika. alltså den blev lite endimensionell.
0: Ja, jag håller helt med dig om det. Alltså jag han var lite så här, Han var en ganska otäckskurk-typ. För att, eh, särskilt när han kommer ut igenom, man, man förstår liksom att han. Åldern, han är i sena 50-årsåldern tror jag, han ja. kommer ut. Åldern har inte gjort någonting med hans våldsamma tendenser alls. Han Nej. är fortfarande alltså
1: Han är mentalt en, liksom, aggressiv 23 år. Ja, som ja men precis. Så, så han är liksom han fortfarande
0: blott. ett hot. typ. Och mm. Det är kul. Det är lite bortslösa för de, jag tänkte att de skulle matcha gubbarna typ på något sätt. Att de skulle ha liksom, bild som är en gammal polis som har en pacemaker liksom och får kämpa med vikten för att han inte ska få hjärtattack ja. igen. Och så över den här gamla gubben som har blivit ut från fängelset att det skulle bli en match mellan de två. Ja. Men den dynamiken är liksom icke existerande. Nej, de, de möter men. ju knappt Nej, varandra en bara, gång typ bara. Ja, men typ så här, någon minut så innan
1: allting innan det blir kaos liksom. Ja, men det är lite bort den slösat ja. jag kanske. Nej, men, ja för att sen så de Uh, ja, ja, Morris går ju till sin då, den här detta kompis han sketchy bok sketchy bokförsäljaren mm. och liksom uh, får reda på all info han kan då om Pete och att antingen böckerna existerar men det är någon annan som har dem och sådär och han försöker sälja dem. Och sen så bara hugger han ju ihjäl honom med en yxa. Just det. Ja, bara för att han blir sur typ, för att han är här han måste ha sin han ska ha hemd, eller jag vill ha min hämnd för att han svek mig. Ja. När den här, de här åren innan det han sa, är du galen, du kan inte gå och mörda en författare liksom.
0: Nej men precis, det kommer så tvärt det här mordet på Andy. Att, ja. att man bara, vänta lite, var inte ni alltså, ni delade passionen kring litteraturen. Ja. Eh, ni har känt honom ganska länge. Va, varför, ha, alltså, vad hände det här?
1: Precis, och det och också på något vis stoppade upp storyn tyckte jag för att det hade ganska länge handlat om den här liksom maktkampen mellan eh, Andy och Pete mm. om att lyckas sälja böckerna.
0: Den tyckte jag var mycket mer balanserad Alltså den dynamiken mellan de två alltså man, det svängde åt olika håll hela tiden. Ja men Nej.
1: exakt det var så här, det var inte orimligt att han kunde förhandla på det sättet trots att han var en tonåring. Nej. Alltså man var en lite smart tonåring. Som han, han släppade hålla.
0: efter lite men det var ändå som att han kunde matcha Alltså Andys kom han igen
1: och så ja, liksom, försökte han hålla sig kall men han lyckades inte alltid riktigt men liksom. Det är skitbra ja. mellan dem. Alla scener mellan de två
0: är grymma. Jag tycker faktiskt det
1: också var väldigt bra. Om man blir så här, man blir lite engagerad liksom. Mm. Och sen så, då är det som att det är så här nu handlar det inte överhuvudtaget om försäljningen av böckerna längre, den storyn är död. Liksom. Mm. Utan nu är det bara eh, då blir det plötsligt en liksom kamp för överlevnad bara för att komma ja. undan den här totalt galna.
0: Ja, men Det blir, liksom, det blir en actionfilm typ av det. Exakt. Exakt
1: och jag är inget emot det, jag tycker Nej. det var eh, liksom en bra sån jaktscen. Mm. Eh, men bara ändå att den påminner tycker jag om Mr. Mercedes sista del. Mm. Det här när de ska försöka stoppa honom från att spränga uh, på konsert. Ja, just det. Brady. Uh, för att de inser att han liksom planerar till död, men, men den var ju liksom relaterad till tidigare. Han har mm. redan gjort det då, som de har liksom pratat om hela boken och utrett. Liksom. Medan här har de bara precis fått reda på hur det ligger till. Mm. Och sen så bara och nej, han kanske gör något dumt. Mm. Och så börjar de jaga både Pete och den här andra då för att
0: ja, alltså de blir det blir lite
1: missförstånd. Och han är på någon buss och så ska de mötas och så möts de inte och så.
0: men Jag, jag kände typ lite att, att ibland så det kanske är, säkert King som har sagt det själv gång att han, att han bara, många andra fattar med att de bara låter sina när de är som bäst uh, så är det liksom som att karaktärerna bara gör saker som är utanför författarens kontroll. Ja, exakt, att för de bara... lever liksom. ja, ja, de ja. lever, de agerar, reagerar liksom. Här kände jag lite att ja, det kändes väldigt mycket så som att oj, ja, nu kommer han i livet. Oj, han, eh, han skjuter hon, eller han dödar sin gamla ja. vän. Jag tyckte det var lite som att det var så, som att karaktärerna levde men att författaren borde nog ha utövat lite mer kontroll över dem.
1: Ja, för jag, jag kunde inte känna den här röda tråden att det fanns någon slags utredning eller mysterium. Eller Nej. liksom det här. För att, alltså, om ändå Bill Hodges då, som är huvudkaraktären är liksom en pensionerad polis som driver en detektivbyrå. Mm. Den, liksom Uspen, var helt, den tyckte inte jag.
0: Nej, men var den närvarande här, alls. Liksom. Jag tyckte inte alls att den här boken hade ett mysterium, nästan ens alls. Utan det var mer som att uh, vi väntar på att de om alltså Pete och Maurice oundvikligen kommer att drabbas samman på ja. något sätt. Det, det är den liksom väntan som är eh, jag tycker nog att det är bokens styrka, liksom, men det finns många andra grejer som liksom kommer emellan där. Ja. Typ att, att de, ja, att de lite miss... Att de hanterar karaktärer lite slarvigt ibland bara. Ja. Att de inte utnyttjar alla, allas potential. Helt. Ja.
1: Men jag, jag tänker om man jämför igen med någonting från Mr. Mercedes. Då, så det, en, det skulle kunna blivit en liknande dynamik som Bill hade med Jerome, som också mm -hmm. var en tonårskille. Ja, så här men intelligent. Men han kände vi ju hela tiden. Hela boken var i fara för Brady. Mm. För Brady hatade ju honom hans och, och hans familj. Han hatade hans hund. Mm. Han försökte döda hunden, mm. men sen så, <laughs> kom det, så råkade han döda sin mamma istället. Och alltså det, mm. eh, det tyckte jag var är liksom en men, men Bill och Pete har ju ingen relation Nej. i boken alls. Nej, ingen alls. Eh, utan det är bara så här, ah, ja, Bill här... försöker
0: ju lite alltså, Exakt, sådär. men det är också
1: väldigt sent som de träffas första gången. han för pratar ju med honom utanför skolan då, och Pete liksom undviker honom. Eh,
0: det värsta känner jag väl lite är att eh, jag läste en lite kritik om den här boken att det känns väldigt mycket som ett mitt i en kapitel i ja. en trilogi. Och, så jag kanske snor spaningen lite därifrån nu, men jag kände lite att vi kommer hit... Vi jag är liksom inte tjurkäkat på vad den tredje boken kommer att handla om, så jag det vet inte. vi har läst så.
1: Jag vill, jag vill bara... Jag läser Tänk inte att ingen har spoilat för oss. Alltså, ja, det är faktiskt
0: ja, jättesnällt. Ja. Uh, men jag känner liksom att Pete kommer inte i den tredje delen. Morris kommer knappt nämnas, tror jag. Jag vet inte det det är bara gissningar. Ja. Det känns jättemycket som att Pete kommer inte ha någonting med trean... Skedet att göra där. Nej, jag det också. Den, det var svårt magkänsla. Att se vad,
1: liksom, vad det här skulle leda fram till. Ja. För det, det känns så avslutat på något vis. Även om vi ska dra slutscenen. Det eh, I alla fall. Eh, Morris åker hem då till Pets hus där hans mamma och syster befinner sig. Skjuter han sk mamman. Skjuter mamman bara rakt av. Lite som han gjorde med författaren också. <laughs> Eh, och sin gamla kompis då fast det var med en nyxa, men i huvudet mm. så man tror ju direkt att hon dör mm. men sen så, hon dör inte Nej,
0: Men de beskriver det med hur liksom det flyger någonting från huvudet ja, mot väggen typ. ja. Man tänker det är så här skallen som bara... Pang. Exakt
1: Så det är lite går här med sättet att han mördar folk på eller vill mörda, ja, försöker eh, och sen så tar han ju då Tina eh, lilla systern som är 14 tror jag Um, och uh, jag vet inte hur de listar ut att den finns på den här han har gömt böckerna på ungdomsgården någon ja, nedlagt ungdomsgård han känner ju
0: till ungdomsgården att den existerar liksom. jag tror att han tänker bara jag drar, uh, jag tar med mig uh, uh, Pete's sister till den här liksom, platsen ja. och så får pit komma hit nära de böckerna så vi kan trade-off typ.
1: exakt och det tycker jag också är så här böckerna var ju där. Det känns ja, men han som också ju... konstigt sammanfattning. Ja, han visste ju inte det. Att... Nej, nej, exakt. Men det är det jag tycker är konstigt. Varför Aha. skulle han bara gå dit?
0: Aha. Han hade kunnat vänta i huset. Av alla ställen. Liksom. Liksom. Ja, varför var han inte kvar i huset?
1: Ja, men mamman var ju död inom citationstecken. var hon ju inte, Men hon var liksom ur spel i också alla
0: fall. Hur en person som har dödat så många, han är liksom en yrkeskriminell man. Mm. Hur kan han i ett bostadshus skjuta en kvinna liksom, på liksom point blank och inte döda henne. Ja, han måste ha varit jättesvårt. Hur dåligt, ja, han schytte. Alltså, det ja. är liksom.
1: De, han har ju tydligen en liten fiende pistol, säger de ju. Men ja, det kanske men... Det borde inte spela någon roll. Nej.
0: Ja. Men alltså ja, det, det är ett märkligt sammanträffande. Det känns som att de måste flytta bort uh, maris från huset för. Bill och Holly och dem, de kommer komma dit ganska snart. Ja, det vet ju inte han. Nej, han vet inte det. Utan så, det är mer för att de inte ska drabbas för, för tidigt.
1: Min känsla är att Stephen King vill ha den här sammandrabbningen där anteckningsböckerna finns. Mm. Och eh, därför så bara, ja, de får gå till det här huset. Mm. <laughs> jag tycker det kändes lite Ja, random.
0: alltså för det ja, jag kan vi absolut vara ganska förlåtande kring vissa så här, happenstances, men jag tyckte att det här när, när du säger det, jag kommer inte på en vettig anledning till att, hon, till att han skulle åka dit nej, för det kanske nämns, visst, men jag, visst
1: att böckerna nej, var där. Det
0: kan, liksom. han kanske hade någon förklaring men det kändes lite för mycket av en tillfällighet kanske ja. men, hur som men,
1: helst så kommer då Pete hem till slut, han ska möta upp Bill och de där, men han, orkar, han väntar inte för att han blir för nervös och så kan han hem Uh, han har ju sagt till så om ändå man att gå in och låsa och, och så och inte öppna för någon men det är ju för sent liksom så han har ju kommit in i huset redan. Uh, hittar sin mamma ringer ambulansen. Uh, och men får ju för mycket panik då måste springa mm. iväg efter Tina hon lyckas säga att han tog nyckeln till ungdomsgården eller något sånt där. Just det. Uh, för han jag vet inte varför hande om det. Pappan hade jobbat där eller något. Ja, ja men det fanns
0: ändå någon rimlighet. Det ja, så fritt koppling till ungdomsgården fanns ändå liksom ja. en förklaring. Till det. Ja men
1: exakt. Och eh, ja, det var ju ett bra gömställe. Liksom, för det var inte huset. Det var inget hus som används och så vidare. Eh, men så gick han dit och man kommer dit liksom bakvägen Så man han gick liksom förbi istället att koff den här lådan är gömd. Mm. Eh, och sen så, ungdomsgården. Eh, och då är ju. Morris där, han har Tina, han har, hon har skadat sig. Hon har stukat foten eller något sånt där, så hon kan inte gå. och Han håller på och hotar henne hela tiden och är jättetaskig. <laughs> det är så Nej, men han, är, han är så här hårdhänt och vrör verkligen ja, inte om henne. Liksom. Han vill bara ha anteckningsböckerna. Mm. Och då har ju Pete tänkt till lite grann. Så han har ju hämtat tänd vätska och tändare. Mm. Och eh, det blir någon slags eh, showdown. Liksom, Just över över de här böckerna då. Mm. Och de, jag hade faktiskt inte tänkt tanken alls att så här, jag hade tänkt tanken så här, oh, sen, så, sen löser allt det här sig och mm. eh, böckerna blir publicerade typ. Mm. Eh, och sen så bara, oh, men han tar en tändare. Vad fan, kommer de brinna upp? Alltså, jag så här, men har de gjort allt det här och så ska han ändra oh. upp böckerna? Jag bara, hoppas fan inte det händer. Nej. Nej. <skratt>
0: <skratt> <skratt> ja. Det, det hände ju, tyvärr. Ja. Uh, men jag trodde att de skulle göra en sån riktig. Det, det finns någonting när de. Uh, Okej, okay, jag trodde att de skulle göra en fint mot slutet, typ att, att Bill bara skulle. Eller någon, eller kanske PIT bara. Ah, det var inte de riktiga böckerna. De är, de är säkert förvarade här. Ja. Att det skulle vara en sån riktig. Sådana grejer gör de ju ibland, den här ja. typen Om den är något värdefullt och så här. Men jag tycker alltid att det står urden av offret. Eller, alltså, som som han Jag har att gjort, fake, uppoffringen.
1: Liksom. Ja. Ja. Um, ja, men precis. För det som händer är ju att Pete inser hur mycket, alltså att det enda han bryr sig om är de här böckerna. Ja. Och då liksom börjar han ju syka honom, Just alltså det. Morris, um, att släppa hans syster då, det är det han bryr sig om i första hand, mer än böckerna. Um, så han börjar verkligen syka Morris om liksom, uh, vad som händer i böckerna och vad, vad han aldrig kommer få läsa för någonting. Mm för att han kommer sätta eld på dem nu. Mm. Och då är Morris så här ja, men om du sätter eld på dem så kommer jag ändå döda din syster. Så det, det är lite dödläge liksom. Mm,
0: mm.
1: Och sen är det Bill som dyker upp sen, först?
0: Ja, ja precis.
1: För det, det som hände då är att de här andra stövlar in liksom. <laughs> Morris blir distraherad börjar skjuta ner för trappen och Pete tappar bara tända den.
0: Alltså, ja, han tappar tändarna på han... bokbålet. Exakt. Liksom.
1: Och ja, det flammar ju upp.
0: Ja. Han
1: syster ju fastbunden bredvid. Så det är, det är ganska intensiv scen. Ja. Um...
0: Det är så lite märkligt. Alltså, I actionfilmen så här klyssan att de är någon överdriven lagerlokal. Alltså, det är lite så, fast det är en liten källare. Det känns som att allt är så trångt. Här. Exakt.
1: Och så här, ja, Jag ser någon gammal så här, typ framför mig mm. så här, trävilla eller något sådär som är ganska brännbar <laughs> <laughs> och eh, ja, det börjar ju bli liksom, kaos och övertänt och allting såklart och böckerna de, han beskriver så här, synen av hur de bara
0: mm. oh, alltså, smulas det... sönder
1: liksom, och blir till aska och det, Morris blir helt gal, alltså, han tappar ju fullständigt och börjar liksom, gräva i elden mm. och för att rädda böcker och börjar ju brinna själv och så där. Mm. men bryr sig inte, han är bara helt psykotisk på något vis.
0: Jag kan eh, verkligen relatera till den där ångesten att fan att de eldar upp dem nu ja. när vi har jagat dem här. Men jag, jag fick en sån flashback till uh, uh, jag har verkligen varit en samlare jag är så här som en nyktral ja. alltså jag måste, här, får inte röra så här. Uh, men, men jag hade en period där jag samlade jättemycket på typ så här. såhär uh, serietidningar på vinylskivor du vet, allt ja. möjligt skit liksom och så när jag flyttade upp till Stockholm, då hade jag liksom inget jobb. Nej. Det gick skitdåligt med stand-upen. Så, himla... så, så jag bara, jag måste få pengar. Ja. Så då sålde jag typ hela min vinylsamling. Ja. Alltså, inte, inte, men det kanske är så här sjuk, du vet, att jag gick ja. in till en vinylbutik på Horns Tull och bara sålde ja, men, 15 åt gången. Ja. och kunde betala hyra, hyran Oj. några månader. Så, där. Ja. så till slut så hade jag ja, men, kanske en handfull av en liksom, ursprungligen jättestor samling. Ja. Men jag tyckte det var typ Väldigt skönt efter ett tag, även när jag började liksom kunna tjäna pengar igen och ja. försörja mig så tyckte det var lite skönt att ha, ha skalat bort det från sig. Ja. För att, eh, jag menar, att, här, återigen kontroll över beroendet-grejen. Ja. Och så kände jag lite grann när han eldade upp.
1: Ja, för insatsen var ju hela tiden de här anteckningsböckerna ja, och den bara... Ja. Jag tyckte det ja, var väl att det, är så. Ja, det,
0: här är bara, det här är bara ett objekt. Ni fixerade ja. det här objektet, liksom. Men jag tycker det var lite synd att inte Pete gjorde det på eget initiativ bara. Jag hade tyckt det var intressantare om han som person bara. Han, han tappar ju den där, som du sa. Ja kan Kanske före, att han hade säger. kastat den på den bara oh, oh, frivilligt. Eller, ja,
1: för det, det var ju inte det som räddade situationen.
0: Nej. Det, uh, det, det ledde Lodg ju till stöd. att Boris
1: blev ihjäl och så där. Men det ledde ju till en svårare situation för alla andra. För de var ju tvungna att knyta loss <här> uh, syrran som var fastknuten i ett <här> ja. element med massa sladdar som de inte kunde Just klippa det. av. Oh, och det blev liksom väldigt så. Uh, nu måste de ju överleva själva då, för huset brinner. Så det ställde ju nästan till det mer än vad det, ja. det löste problemet. Um, men uh, okej, okay. en kompromiss då med ja, det här, ja. ah, det var bara fake ja. Om man bara hade lagt de två kompletta böckerna på ett annat ställe.
0: ja Okej, okay. du saknar den. Av 160
1: anteckningsböcker så hade ja. det varit, det kan, det kanske teck, de kanske täckte fler än en bok. Uh, men att han hade då de här fem som innehöll uppföljningen. Bara de är kvar. Liksom. Bara de är ja, kvar. Det hade känts okej okay ändå. Ja. det är <laughs> Men då var jag? okej okay, vi tappade det är ändå, man förstår ändå att det är mycket material med många år av liksom texter och sånt i, av 155 anteckningsböcker mm. men vi har de viktigaste kvar.
0: Det hade jag velat. Hade jag jag Lyssnar mycket på Jeff Buckley uh, för, mest förut men också lite numera. Han har en så jättebra singer-songwriter från 90-talet typ och han, han drunknade tyvärr när han var typ var 33 eller något, ja. något sånt där och han han hade släppt ett album bara. Ja. Men han slipade på det så himla länge. Typ. Så han, ville liksom, han hade en uppföljare på gång. Ja. Men den var ju absolut inte redo att släppas. Nej. Men så tror jag att det var hans morsa som ägde rättighet. När hon bara, men alltså, den är ju typ färdig. Ja. Så hon släppte den. Ja. Uh, och vet, man är lite kluven för att som vet att han hade inte velat göra det. Nej. Men det är också 15 nya Jeff Buckley-låtar. Ja, så att, du vet, man är lite både och ja. på något sätt.
1: Ja, men precis. Eh, och man får aldrig, Det får, vet man ju aldrig vad planen var för. Nej. Han kanske tänkte släppa de här innan han dog eller något sånt. Mm. Eller så, författaren. Eh, nu han han ju dö lite plötsligt innan det. Eller innan man fick veta, veta någonting. Men eh, just i och med att i och med att eh, det gav ju pit väldigt mycket att få läsa den upprättelsen för karaktären. Mm. Eh, så hade man ju velat så här att författaren själv skulle få den upprättelsen i stort. Just det. Som, och kanske hyllats stå för eh, fått fina recensioner eller någonting. Det, det mm. känns som eh, rättvisa ändå efter mm. att ha blivit ja, men, kallblodigt mördad. Eh, verkligen
0: och det, det är på något sätt känns så mycket som ett isolerat fall så de har tvungna att stänga alla, alla potentiella utvägar mm. när, när boken tog slut. Att det får liksom inte finnas några luckor. Någon, den, det känns inte som att den här, de, de planterade några efterskalv Nej. för den här boken.
1: Och en annan sak som jag försökte hitta kanske jag bara inte liksom det känns som att det kan vara att det är jag som inte greppar men jag vet inte om du upplevde, fanns det någon liksom symbolik med det här att den här författarens anteckningar försvann och det var lite slumpart. Liksom, ja. fanns det någonting som ville sägas med det för det känns som att Steve skulle kunna vilja säga ja, någonting.
0: Ja, nej jag inte alls. Jag tänkte också jättemycket mycket på det och liksom bara vända och lite på varför lät de inte att ta initiativet själv? Det hade gjort så mycket med hans känsla av att, att, att han coming of age kanske, ja. att han, 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 han gör det rätta valet och sådär. Jag tycker kanske att det var intressant att han blev inte hjälte. Han har aldrig varit hjälten under hela boken. Han har liksom gjort ett en lite ful grej. För att rädda sin familj. Ja. Det är ett bra syfte men det är fortfarande lite så. Exakt, han hade kanske pengar. kunnat
1: lösa mordet om han hade hittat inte bevis i det där.
0: Ja, eller hur? Men så, så det gör han och han, han, han gör nästan allt som krävs för att rädda sin syster. Ja. Men det är också en olycka som gör att hon klarar sig till slut. Ja. Så det är inte, han är inte den där perfekta hjälten riktigt. Nej. Det, det kanske jag tycker om ändå på ett sätt, för Han är ju bara liksom... 16-17 år eller någonting.
2: Ja, ja
1: men precis. Okej, okay, en teori då som jag kom på nu mm. som den kanske är övertydlig men finns det någonting som ligger bakom i att så här, okej, okay, om du är ett dåligt fan mm. det vill säga för engagerad, du kommer med krav på hur karaktär det ska vara, du tror att du kan liksom, du tror att du äger den här karaktären lika mycket som en författare gör. Då kommer allt sluta liksom i Mordbrand och elände. Och du kommer sitta som ja. en kålbit på marken. Medan är du ett bra fan som uppskattar litteraturen men i slutet av dagen kan du släppa det och förstå det här är, det här är inte personligt mot mig. Mm, mm. Då kommer du överleva. <laughs> allting löser
0: Du har nog verkligen poäng det tror jag. Alltså, det känns alltså, på något sätt att uh, Pits... Så lite halvt utvecklade relation till litteratur det är ju typ att han den berikar hans liv men den är inte centrum i hans liv utan den liksom färglägger allting och han ja mycket av hans funderingar och sådär han är inte lika fixerad vid de här objekten han var ju liksom han var ju beredd att sälja det för, för något annat. Liksom. Mm. Även om man älskar nu fattaren.
1: Men precis att han på något vis lever i verkligheten. Liksom. Ja, att, men äh, är det ja, Det viktigaste är att, att familjen mår bra och sen ja, det är jättekul att ha en passion. Och, äh... ja, men det,
0: det är något med den här objektfixeringen. Typ. Är, ja. Alltså att man ska ha, ha liksom en, 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 jätte, en jättefin bok hemma typ, som är som en eller någonting ja. Som man inte vågar röra. Typ, Jag kan liksom inte. Nej. Alltså det är så jag, Nej, exakt. jag fattar jag få liksom? Men det känns väldigt lite Är det en bil,
1: fin det? eller en fin kulturdis? Det är kanske det är. King.
0: Alltså ja, det är väl inte omöjligt
1: att så här, för att, jag menar för författaren som han skapade då karaktären är mm. ju definitivt mer av en fin kulturförfattare mm. än vad han själv har liksom rykte om sig Hans, mm. han i branschen är ju känd som en ibland kvalitet för nej kvantitet för kvalitet mm. eh, Medan de alla de här författarna som Steinbeck är eh, nej Rost byggd på eh, är ju de här hyllade mm. liksom upphöjda Verkligen. och att eh, King är ju yngre än alla de här då men han, han, kanske, han kanske inte uppskattar att man är skillnad.
0: Men det kanske är någonting i hur man försöker göra försöker förhöja någonting till någonting det inte är från början. Liksom. Du de de, de har ju verkligen rätt i att han är extremt hyllad författare men när de beskriver hans böcker så här 30 år efter hans död uh, Rothstein så det är liksom action alltså de här, uh, Jimmy Gold-böckerna det är ju så action-böcker som ah, Tom väl, Clancy ja. typ. Liksom. Så det är inte så här världens Mest. så jag tänker liksom att när de försöker göra någonting till så här kult, att liksom förhöja någonting mm. som bara är, ja, men det, det är bara det är pocketböcker, ja. det är liksom sluta, ja, alltså, att det är någon, någon sorts reaktion kanske att vara,
1: ja, jag menar att han försöker vara så här. i slutändan så är det liksom underhållning vi ja, håller på med här. Exakt. Liksom. Ja, eh, ta det inte på för stort allvar. <laughs> Nej, men eh, och verkligen. den här kommentarerna är förut i Lida och liksom andra, jo, ja. i andra former. Liksom. Eh, jag har lite så petpiv också med författare som skriver om skrivande ja. och författare. Ja. För jag tycker ibland så känns det som att författarna gör det när de har slut på material från det riktiga livet. Mm. Och de, de är så mycket författare så att det enda de kan skriva om är författare. Det för är så de lever. Ja, Och, ja. Eh, jag tycker också att det är väldigt vanligt att man läser om så här... Det, det, finns väl, det finns många människor i verkligheten också, men det är vanligt i böcker med folk som liksom älskar litteratur eller mm. älsk, liksom har någon slags relation till en bokhandel. Eller... Sådär. Ja, eh, att... jag,
0: jag började läsa en, bo en bok vi kan ta den efter det då. <laughs> men eh, det är inte det är inte Sebastians bok <laughs> men eh, det är en en ganska hyllad bok som jag började läsa som är väldigt fixerad vid litteratur och kultur och, och är väldigt kärleksfullt inställd till det ja. jag försökte läsa den här typ tre gånger men aldrig
1: är den väldigt tjock? ja
0: ja Vet jag det är många som tycker om den så att det, den författaren klarar sig bra om dem men det, ja. jag, det, jag kände där var det verkligen pik kultur. Ja men romantiserande ja. av
1: liksom litteratur, läsande sådär. Så på sätt och vis kanske det var lite en diss mot det mm. men han använde samtidigt det själv ja. i, för att Faktiskt. få fram poängen.
0: Men <laughs> vad, vad tycker du om sättet som de ankrar den här till Mr. Mercedes och då vad det verkar Uh, uppföljaren End of Watch. Uh, Tyvärr
1: tycker jag det känns svagt. Alltså. Ja, jag tycker att det kändes väldigt inkastat. Alltså bara i en konversation mellan Jerome och Holly bara, ja, ah, i bil. fortfarande besöker Brady? Och det har man inte hört någonting om. Nej. Och
0: det är väldigt speciellt. Alltså jag köper typ att han ändå vill hålla ett öga på honom för det verkar inte som någon jävel annan. Jag har riktigt håll koll på Brady. Nej. Men att han verkar ha utvecklat någon sorts telekinetiska förmågor
1: Ja, exakt. Mm. Det får man ju liksom reda på på allra sista liksom, sidan. Mm. Eh, och ehm...
0: Jag kände väl lite att okej, okay, jag fattar om han verkligen vill introducera det i den här serien. så det kanske då, då kan man ju göra det. Är verkligen, och, och, och det smög sig verkligen in liksom väldigt sådär inte ur men det var väldigt diskret. Alltså, det var liksom ingenting i första Mr. Mercedes som antydde att han skulle ha någon typ Nej, av alltså
1: hela grejen med den här karaktären Brady som gjorde honom också intressant var ju att han kunde manipulera folk. Mm. Han manipulerade ju den som ägde Mercedesen att ta livet av sig. Mm. Och han försökte manipulera Bill att ta livet av sig. Det funkade ju inte då. Nej. Eh, och sen så när det inte gick så blev han ju eh, aggressiv liksom. Mm. Och, och då, jag tyckte det var intressant att han ville besöka honom på det här... Är han på psyket, jag vet inte vart han är någonstans, men mm. på någon slags vårdavdelning. Mm. Um, och så här, se om den här dynamiken då skulle finnas kvar efter, eh, trots att liksom, Bill hade vunnit. Ja. Varför kunde han inte släppa det? Va, vad finns det mer att hämta där? Liksom, det, det. Det, det tycker jag kände som en alltså, eh, intressant psykologisk faktor.
0: Ja, alltså för vi vet ju så lite om vad han skulle eventuellt kunna ha för förmågor nu, ja. men det vi vet att, eller det man liksom kan anta att han har gjort han har ju, en sjuksköterska tagit livet av sig. Ja, som på, på jobbet. Ja, så anta, alltså det verkar som att han kan liksom göra någonting med folks medvetande. Han kan
1: psyka folk om, vi, okay. om det är liksom, liksom eh, naturligt eller bara att han spelar något spel. Just det. Eller eller att han spelar något slags mind mindgame mm. eh, med folk. Det vet vi ju inte. Eh, men det som händer är väl att... Eh, det absolut sista är väl att han typ välter någon... Mm,
0: en alltså inramad så, foto typ.
1: Ja, men en sån som har... Alltså en sån elektrisk fotovälj. För den börjar ju flimra mellan just olika det. bilder. Ja, just det. Uh, och det är, får vi ingen förklaring till Nej. varför det händer.
0: Men då är det ändå typ två olika typer av för jag, jag tänker så här hur liksom han jobbar med det där för att eh, i, han har ett historiskt skilt väldigt mycket på att gå in i folks medvetanden till exempel i um, Eldfödd ja. finns det Charles pappa tror jag det som som kan liksom knuffa folk kallar han det. Mm. Att han liksom planterar en tanke i deras huvud och sen så kanske det går någon dag eller två mm. och sen så gör de det han har knuffat att ja. göra. Men till exempel Carrie, hon flyttar ju saker med tanken, ja. alltså objekt typ. Det är ja, ju det är två separerade liksom, förmågor och även i institutet tror jag är en ganska ny roman så skiljer han de två åt. Ja. Jag har liksom inte varit med om att han har satt ihop dem till, i samma liksom Karaktär. Nej. Det är ändå där. ändå nyfiken på det. Det känns lite som att det kanske är lite mycket bara. Ja. Hittills.
1: Ja. Ja men exakt, nu, man blir liksom lite huvudet, förvirrad eller? plötsligt här när bild då hälsa på för att man vet, vi vet ju inte varför han hälsar på, men Nej. han säger till honom fejkar du. Ja. Eh, så då kan man ju kanske dra slutsatsen att han åker dit för att kolla att han faktiskt är kvar. Mm. Det en grön sak. Och ja, är... men han,
0: han provocerar ju honom rätt mycket. Han liksom berätt, pratar mycket om Bradys morsan och de är ja, där. Ja, och... exakt.
1: Han försöker liksom få någon slags reaktion. Ja. Vilket tyder på... Antingen har han rätt och han fejkar mm. att han är, eh, inte kan prata och sådär. Mm. Eh, och bara sitter i sin rullstol och typ väntar på sin tid att hämnas. Mm. Eller så är det ju hos Bill då att han inte kan lita på... Att det är över Just det. och inte kan släppa det och ha någon slags PTSD eller så. Ja. Det hade jag jättegärna läst om i boken. Verkligen. Äh, men det kanske kommer nästa då, jag vet inte. Men ja, det, nu känns det som att det bara slängdes in för att läggas upp för boken efter.
0: Tror du att det kommer vara väldigt mycket övernaturligt i det nästa? Liksom om man får gissa i vilken grad av det de...
1: Jag vet inte. Alltså jag jag tycker typ inte det passar in jag hoppas inte att det inte ska vara det Nej, jag hoppas jag att det aldrig. inte är något övernaturligt alls det känns
0: märkligt i den här världen typ ja. som de har byggt upp liksom det, ska att det ska ju vara helt
1: normal och all, ja. allt annat alltså, om han nu kunde i så fall om han har utvecklat de här förmågorna av att bli slagen i huvudet Men,
0: för annars så borde han ju det är så roligt att det är det som är liksom Ja, men...
1: Ja, men Annars så borde han ju kunnat göra det innan. Ja. Det kunde han ju inte. det tycker inte vara var
0: helt medfött heller. Eller kanske kanske var det medfött, men att ett, ett, ett fysiskt trauma kanske ja. triggade.
1: Exakt. Men så här, varför är det då inte fler som blir så långa i huvudet har den här förmågan? Alltså, det blir ja. många frågor som dyker upp. Ja,
2: ja absolut. Mm.
1: <laughs> men ja, alltså. Om man, jag vet inte om det är dags att göra någon slags sammanfattning. Men, mm. men jag tyckte att boken var ojämn. Ja. Och jag tycker att den här jag gillar ju när liksom, huvudkaraktären är lite plågad och man får liksom mm. veta lite mer om dens eh, samhällskval i livet och i förra boken då blev ju Bill typ, han blev ju typ kär i en kvinna som dog och det var ju dramatiskt mm. Det hände liksom ingenting. Han hade sina mm. vägg och började... Han
0: mådde kanon.
1: Ja, han jättebra. Och sen får vi reda på att han kanske inte alls mådde bra. Att han kanske var besatt av Brady.
0: Ja, men det, det är också... jag i så fall hellre Alltså lägger det i fokus lite mer. Ja. ja.
1: Och sen så så här... Det blev liksom inget... Det första mordet fick ingen riktig upplösning. Det här mysteriet med familjen och vart pengarna kommer ifrån. Det blev liksom ingenting med det riktigt.
0: Jag, jag tyck tyckte nog att den var ganska, för jag hade innan den här läst uh, en annan betydligt lugnare roman liksom, ja. som var väldigt så här, uh, mycket tankar och funderingar i huvudet på huvudpersonen. Ja. Liksom. Så det var ganska skönt att bara byta spår till någon som är väldigt, uh, det kände jag väldigt effektiv, väldigt så här medveten i alla liksom planteringar som jag babblar om innan. Liksom, ja. att, att det känns som att nu ska det här hända, och sen kommer den här grejen, och så man, liksom, man ser man anar typ var är på väg men inte. inte exakt typ. Liksom. Men som sagt, det fanns inget mysterium i, i den här romanen. Nej, det, det, det
1: fanns liksom ingen röd tråd. Alltså, om man nu skulle. Om nu själva mysteriet var, eller liksom storyn var att han hittade ett stöldgott hjälp av sina föräldrar, och sen fick han tjuven efter sig. Mm. Då känns det som en egen historia. Då känns det inte som att den var kopplad till... Nej, men det var
0: verkligen en poäng, tycker jag. För att det, det var liksom jättemycket koppling mellan... En jättetydlig koppling mellan Pete och Morris. Uh, de två liksom hade det gemensamma besattheten vid författaren. Liksom. Ja. Uh, en, en bra liksom, punkt att knyta ihop dem på. Men sen så har vi liksom Bill som liksom bara är... Han är så jävla tredje julet. Ja. hjulet. <laughs> han liksom spelar kommer... inte så någon roll nästan i den här boken.
1: Nej, och då kommer in och liksom vet inte ens vem den här författaren är som...
0: Som... Nej, men det som kostar ob obalans i den här som ja. inte riktigt är vanligt typ, när när King liksom han, är, han brukar vara väldigt, särskilt som den i övrigt är väldigt så deliberate ja. i allt den gör. Så bara, va? Varför har inte han fått en mer aktiv eller liksom, han har ingen koppling till Morris till exempel han Nej. har liksom en vag koppling till uh, Pete för att han liksom ser någon Ja, men en...
1: man känner igen pappans namn från ja. liksom massaken med och han liksom och känner
0: ömmar ändå för honom liksom, att han verkar vara på fel spår i livet bara jag kanske kan hjälpa honom typ. ja.
1: Ja. en annan också hans pappa är ju väldigt passiv karaktär han är ju, Kul, ja. han, var är han, hela han är allt, med. när mamman blev skjuten, han är ju inte med var, han är bara borta
0: <laughs> jävlar om frånvarande ja. Ja. Ja, det är faktiskt sant
1: och han, är ändå, han jobbar Mörkligt. ju igen men han har ju inte ett heltidsjobb nej han jobbar deltid med att vara men
0: Han använder sig bara typ så här på te teoretiskt plan när, när Pete försöker pressa Andy, den här antikvariatgubben gubben, ja. tillbaka liksom genom att säga att pappan har koll på din, din, din fastighet typ, som, som du, du har din metik i. Just det. Han vet att den, du kommer nog få, få liksom hamna i ekonomiskt knipa snart om ja. inte du får in mycket pengar. Typ. Så du ja. behöver också de här böckerna. Just det. Men då är det bara för att använda honom som ett vapen där. Liksom. Det är ja, inte som att han det gör någonting. Liksom. Uh, nej, det är faktiskt sant. Han är väldigt... Han liksom kastas in där och sen så bara ja, för han, gör för han Det ingenting. är också
1: så här, när, när han inte ser att Maurice då ska åka hem till honom. Mm. Han är bara orolig för sin mamma och syster. Ja. Och pappa nämns inte... Han kanske inte är orolig för honom för att han är bortrest eller något, men ja. Om ja, men det är verkligen han om
0: är väldigt inte jag det överhuvudtaget. Det, är också det ett offer för Mercedes mördaren som jag liksom triggar rätt mycket av händelserna Om man glömmer bort från ja. dem han, han hanteras inte på ett bra sätt alltså.
2: Nej.
1: Nej jag ja. är lite, alltså, den, det finns underhållande delar i den och jag gillar liksom grund, men jag hade velat höra om läsa om Grundtrion eller åtminstone Bill och Holly. Mm. Och Jerome gillar jag också. Så mm. Det var ju kul när han kom, han kom på. Det var någon lov eller något. Så han kom Nej, men alltså
0: jag tyckte typ om mycket med den här. Men, men kände liksom också som du att den känns väldigt mycket ett, en mellanlandning. Ja. På något sätt. Att bara, va, va, det här kommer inte ge... Det är som många Marvel-filmer som hamnar mitt i liksom en, ett typ Ja,
1: De är bara till för att kanske intro, introducera en karaktär. Ja, nästa eller, ja.
0: avstamps. Liksom. Alltså, ja, men, det, så kände jag lite med det här. Att det kanske var, den var effektiv på många sätt och ganska spännande på sådana ställen men att det var liksom bara uh, jag märkte lite ibland på att jag tenderar att hålla med min gäst lite för mycket så jag ska försöka stå på mig lite jag, jag hade väldigt kul när jag läste den här boken jag tyckte den var uh, spännande men sen så kanske att finalen var lite särbar. men vad fan hände här Ja, och jag för... förväntade mig mer av Bills inblandning. Att han skulle vara mycket mer aktiv och att han skulle ha liksom, känna till den här brottslingen kanske kanske kunna komma med någon spännande bakgrundsinfo om honom så att, som kunde hjälpa dem framåt. Typ. Ja,
1: men exakt, för det enda spännande som, kom, som hände honom var ju den här, det här caset som vi stötte på honom i. Ja. Som inte hade med handlingen att göra. Det var Nej. ju bara för att illustrera att han får kunna Vad gör han nu för tiden? Och, ja. Och det tycker jag var jättekul. Ja. Alltså det, var, det var snyggt gjort. Och sen så bara, men han gjorde, sen gjorde han ingenting mer som var lika aktivt jag vet. som det. Ja. Oh, uh, men jag gillar jag gillar Pete som karaktär. Uh, jag tycker Morris var okej okay skurk, men lite endemotionell kanske. Mm. Uh, jag gillade den här förhandlingen han hade med om han skulle lyckas sälja böckerna eller inte. Uh, men också så här, hur ska det gå till? Mm, uh, ja. Alltså, ja, jag vet inte hur det går till om man säljer stulna liksom antikvitsböcker som någon har mördat för. men det går säkert på något vis. Ja, säkert, säkert. Ja.
0: Men, ja, men vi kan ju stänga där kanske. Ja. vill du fortfarande komma tillbaka för, för nästa bok? Jo ja, men det vill jag för ja. nu
1: nu känns det som att de gick tillbaka till originalspåret.
0: Att det här var liksom en sidogrej. Lite, lite Exakt, och det var lite så
1: här, vad är det som hände? Vad är det som hände? Vad är det som hände? Ah, nu vill de göra Kanske så här. Mm. <laughs> så jag vill absolut eh, köra en tredje också. Det cool. känns som vi måste avsluta. Ja, och
0: ja. snälla ni som lyssnar, spoila inte Uh, Julia eller mig Nej det vi, har, vi har inte läst vi har, jag, har inte sett, jag har bara sett första säsongen av tv-serien också nu ja. Så att uh, ja, Inga spoilers snälla Men diskutera gärna boken i Facebookgruppen Som heter Steven på den eftersnack uh, Tack så jättemycket för att du var med igen i podden. Tack så, så mycket, kul. det var jätteroligt uh, Och tack för att du har lyssnat uh, Vi hörs nästa vecka igen, hej då